0: Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur cette 30e journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Pour m'accompagner au micro. Il est là, votre expert basket préféré, Florian Jass. va dire comment il va
1: Fatigué de ses matchs de tennis à répétition. C'est ça, le bac-to-bac. J'avais oublié à quel point il était difficile là, le je... samedi et le dimanche. Je me dis, les mecs, en NBA, justement, on est en plein dedans, il y a eu des font. gros matchs, donc je ne sais pas comment ils font. Ciao, les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ciao, mon Flo. Alors, justement, pour ne rien louper de l'actu
0: Swiss basket et ses dernières journées de saison régulières, ainsi que celle de la NBA et le début des playoffs. ça y est, on commence à se régaler. Il y a des horaires parfaits pour la zone Europe. C'est sur nos réseaux sociaux et notre site que ça se passe. At le 5 majeur. Tout en lettres. Et le www.le5majeur.com avec les LCM Awards 2023 et qui vont arriver très bientôt. Restez attentifs. Allez, sans transition, mon Flo, euh, j'ouvre notre page Suisse Basket. 30e journée de SBL Men répartie euh, sur 3 jours. Avec, pour commencer, un derby du Ticino en ouverture. Sympa, l'affiche euh, en termes de, de classement plutôt. Et ce sont logiquement, quand même, hein, les joueurs de Massagneux qui se sont imposés. Non sans mal à l'Istituto Elvetico 95 à
1: 89 sur les Tigers pourtant privés de tous leurs joueurs étrangers. Ils sont passés pas loin de nous la faire celle-ci. Il joue bien, encore une fois, et Zine, pour, pour remuer la baguette exactement, Warden, et ça suffit face à des, face à des joueurs, nouveau, attention, qui, a, qui a était un petit peu en perdition, il faut bien l'avouer.
0: Puis trois rencontres le samedi avec, pour commencer, les faciles victoires à la maison de Genève, la sixième de suite, et de Vevey, respectivement face à Boncourt et Neuchâtel, mais le gros match, hein, il était du côté du reposieux, on l'évoquera bien évidemment plus tard, les Montezans qui auront joué les yeux dans les yeux, comme très souvent face à Fribourg Olympique, j'ai envie de te dire, ces derniers temps, mais qui essuie une nouvelle défaite, 91 à 86. Et puis pour terminer et être complet ce dimanche, à l'heure du goûter, hein, avec la petite tartine de Nutella, les Nyonais ont mis une rousse aux ballois de Star Wings qui sont en train d'enchaîner les défaites à gogo, qui abandonnent aussi leurs derniers espoirs d'accéder au play hein. Plus rien à jouer pour eux et victoire des hommes de Stéphane Ivanovitch, 98 à 66. Mais avant de revenir en détail sur ces rencontres de cette 30e journée de championnat, et ben on va démarrer par les habituels 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Massagno, vraiment très proche d'un nouveau faux pas ouais. Pas loin. Euh, hein. Il, il montre quelques signes quand même mmh. là où tu te dis, putain, ils sont dans le dur en ce moment avec Oki, on en reparlera, qui est souvent sanctionné ces derniers temps, qui ne peut pas beaucoup jouer. C'est ils, ils, ils ont failli la paumer celle-ci. Deuxième point, le paradoxe fribourgeois, parce que ce n'est pas une équipe offensivement séduisante, même s'ils mettent beaucoup de points, tu vois, mmh. ce n'est pas là qu'ils vont faire leur beurre, ce n'est pas là-bas qu'ils sont le plus forts. Par contre, quand il faut aller sur le terrain de l'intensité, de mettre ce qu'il faut, les ingrédients qu'il faut pour gagner une rencontre, et bien. Bah, ça fait deux une équipe un petit peu spéciale et c'est pour ça que je trouve c'est un petit peu un paradoxe. Troisième point, la lutte dingue pour les deux derniers spots de playoffs. Oh elle ouais. va se jouer à trois là entre Boncourt, Monté et, et le BBC Nyon avec d'ailleurs un Nyon monté d'ici la fin de la saison. Ah, Celui-ci ouais. va être incroyable.
0: Boncourt, Lugano aussi un petit peu. Il y a plus une vraie euh...
1: petite bataille. Quatrième point, Genève 6 à la suite. <rire> Ragan Andrievich est en train de mener cette équipe. Il y a eu la perte de Brian visiblement. Elle est en tout cas face à des bons courtois à 6. Il n'y a pas de problème, tu déroules ton basket s'ils ont fait un vrai bon match, je trouve, les Lyons de Genève. Ah, C'est surtout ça qu'il faut noter. Ouais. Et pour terminer, je pense qu'il faut quand même un petit mot pour ce petit lutin de Malik <rire> Johnson oh qui est oh en là. train de nous faire une saison de MVP vraiment. Où il a mis une
0: euh... main sur le trophée, là. Ouais, il, il,
1: il a mis la deuxième. Là, j'ai l'impression, franchement, qui peut aller le chercher La seule option crédible, ça aurait été Brian Collon, parce que du côté de Fribourg et de Massagno, je vois pas, c'est trop réparti la marque pour envoyer vraiment un candidat ouais, même hockey, euh, ils l'ont euh, eu par le passé avec hockey,
0: des... euh, en début de saison on pouvait le mettre dans la discussion mais oui tu as raison on l'a eu avec et des et... Derksen, ouais. des
1: Pollard d'avoir des mecs, hein. mais là il là, n'y a pas c'est vraiment très très réparti et compte tenu de la blessure de Brian colon je pense que sur la fin de saison, ça va être difficile de lui enlever à ce PPR. Hein. Très compliqué parce qu'en plus, là,
0: il revenait d'une blessure. On nous l'annonçait off toute la semaine et on sait qu'à la dernière minute, le joueur, il a voulu forcer. Il était bien là. Et là, il fait un match, encore une fois, de, de, de mutants. Mais euh, les chiffres, pour compléter sur Malik Johnson, euh, Voilà, cette année, il est à plus de 37 minutes. Il est à 17 pions, 11,1 assists, Joueur le style. plus
1: utilisé de la Ligue, voilà. quand même, au passage.
0: Il tourne à 52% et 40% du parking. Euh, non, c'est assez incroyable, la qualité de la saison de, de ce gars-là. Et qui, en plus, fait des très grosses performances. Et dans la fin de saison de Vevey, où on se dit, bah tiens, la dynamique des Lions Vevey un petit peu moins bien. On voit les Lions de Genève aller les croquer. Si Vevey reste troisième, ce qui serait vraiment énorme compte tenu de tout ce que tu as vécu cette saison, euh, bah oui, c'est sûr que là, le MVP ne pourra pas lui échapper encore plus. C'est ça aussi aujourd'hui qu'il faut qu'on se dise avec euh, l'Américain euh, de Vevey euh, qui est en train de, bah, de nous faire kiffer semaine après semaine. Allez mon Flo, on va maintenant passer sur les rencontres de ce week-end et, et bien évidemment euh, ce match du côté du reposieux yeux entre le BBC Monté et Fribourg Olympique. Comme très souvent, cette année, euh, le BBC Montaigne a une équipe de par euh, sa construction. Il y a de l'athléticité, du talent, bien évidemment. Il y a de la rotation. Et c'est vrai que bah, tu as tapé Fribourg cette saison en ouverture. Mais même sur les dernières années en, en mode double P, il y a plusieurs rencontres de l'année où c'est un peu chiant pour Fribourg de jouer le BBC Montaigne. Et là, ça s'est avéré vrai. Il y a toujours ce, ce constat habituel que quand tu arrives en fin de match, bah, c'est très compliqué et puis belote et rebelote. Mais quand même, je ne les voyais pas être capables. Euh, d'aller chercher un match où tu ne perds que de 5 points face à Fribourg.
1: Ouais, ils sont souvent là quand même dans le combat. Ils arrivent, mine de rien, sur les dernières semaines. Alors pas que contre des adversaires supérieurs, mais ils arrivent à être dans une situation de match très serré sur la fin. Maintenant, ils font plein d'erreurs sur ce chemin-là. Euh, défensivement, c'est une équipe qui n'y est pas. Alors contre Fribourg Olympique, quand on prend 91, ça va. Tu peux te dire, ils en ont mis 100 euh, sur les 5 derniers. On en prend 91. <rire> surtout, on en met 86. Mais le problème, c'est que ces 90 pions ou 85 en, en fonction des derniers matchs, mais tu les prends sur des équipes qui sont censées être moins bonnes que toi aussi. Donc, elles s'y retrouvent pas défensivement, cette équipe de montée. Donc, sur ce chemin du close game, déjà, tu as ce problème de te dire mm, « En défense, on peut pas serrer grand monde. Ouais. » Et on a beau être porté par un JC Clotty incroyable, qui est encore à 42 points, qui, qui a 35 pions de moyenne sur les quatre dernières rencontres, JC Clotty 4, 34 et, et des brouettes, lui est en train de nous faire une saison exceptionnelle. De toute manière, elle va se résumer à la fin de saison des Montésans. vu ce qu'on voit sur les derniers matchs. Avoir ce garçon, en profiter, parce que l'année prochaine, celui-là, il sera plus dans le coin.
0: On l'évoquait la semaine dernière, mais euh, c'est dingue là.
1: Et prier pour bien s'en sortir dans cette lutte, effectivement, pour mm. aller au playoffs. Tu as la possibilité que Lugano, devant, ne gagne pas ses derniers matchs, et donc que tu puisses aller chasser la place 6. Mais voilà, ça va être qui tout double. Ils, mm. ils peuvent vivre une fin de saison un petit peu cauchemardesque. Comme aller chercher ce sixième spot, finalement. À voir comment Jesse Clotty peut aussi les porter, parce qu'il il est vraiment sur une explosion. Déjà
0: qu'il nous faisait une saison qui est quand même euh, pas loin d'un de, de, de standing MVP, parce qu'il faut reconnaître qu'en termes de chiffres, il a une trentaine de minutes jouées, 21 pions, euh, 4 rebonds, 5 à 6, il y a des interceptions. Ce, ce que j'aime bien, c'est
1: qu'il est, est surtout très complet comme meneur. C'est un garçon qui a 51% au shoot, 43% du parking en en prenant 7 par rencontre c'est un joueur qui perd pas beaucoup de ballons mais qui a quand même de la création dans les mains qui est complet qui a un timing du rebond franchement c'est un mec Jesse Clotty on en parlait on va pas non plus en refaire l'éloge aujourd'hui et pourquoi pas finalement parce que c'était tellement dingue cette fin de saison mais c'est un garçon ouais, qui peut jouer à un haut niveau je pense dès la saison prochaine alors c'est plus facile de le faire à monter que si t'avais été à Genève à Massagno à Fribourg ça on le sait ça a toujours été mais, mais quand même dès même... comme ça j'en ai pas vu 50 depuis que je suis à la SB et ça commence à faire un moment. Oui, et puis euh, c'est aussi un joueur qui s'est
0: confronté quand même à des équipes d'assez de, haut niveau. Fribourg plusieurs fois dans la saison et c'est vrai que faire un carton face à une équipe comme Fribourg Olympique, euh, c'est toujours apprécié par les scouts. Et puis cette
1: forme récente sur les cinq derniers matchs... C'est très régulier. Rappelle-toi Xavier Ford, il y a hum. souvent contre Fribourg Olympique Eric Notage des joueurs comme ça qui sont capables de faire un très gros match au niveau du scoring avec les okay. aussi cette saison mm. parce que je pense aussi que la façon de défendre de Fribourg Olympique plus elle, est elle est faite un petit peu pour ça c'est un peu l'école pétard hein. nous... mais attention il, il, faut aller 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 mettre, il faut aller les hein. mettre à 7 sur 10 18 barking, le coquin il les tient dans un match où euh, les gars n'y sont que grâce à ça parce qu'autour, il n'y a pas grand-chose. Le BBC monté, c'est Boris Embalage noté. Il a mis 14 points dans cette rencontre. C'est plus que l'ensemble des joueurs suisses à la disposition de Patrick Pembele et Besra Temelso. C'est fou. Wow, wow. alors Boris a du talent attention mais tu dois attendre plus de tes rotations suisses sur les matchs comme ça c'est pas possible tu peux pas passer à côté à ce point là tous les joueurs sont en dessous de leur niveau moyen j'ai envie de dire sur, sur cette rencontre mais tellement tellement
0: je veux dire aujourd'hui tu ne dépends que de Jay Zekloty qui est stratosphérique de Markel qui fait son taf et de Langford t'as trois joueurs trois Ricains qui doivent tourner à 30 minutes ou plus et qui te portent parce que derrière euh, Vranic c'est fantomatique sur les peu de minutes qu'il peut avoir Landenberg il est pas vraiment en canne. Thomas Salman c'est censé être un joueur plutôt défensif. Il a quand même pris des vagues dans, dans tous les sens. Puis voilà, Kouba, c'est une déception. Tout en dalle... C'est pas du tout la même version. Tu as perdu JJ
1: Chandler et on a débranché les fils, c'est terminé. Oh, voilà. et il, il est rentré déjà à la maison, de JJ Chandler. C'est un truc de fou. On, on a vu en début de saison de quoi ce joueur était capable. Et là, plus rien. C'est méconnaissable. Extinction a, des fils. Il fait. a débranché les fils. <rire> c'est terminé, rideau. Donc je me rappelle à un moment donné dans ce podcast, on disait ils vont pas être bons à prendre en playoff au moment où les matchs. Euh, une équipe comme ça, tu la tires au premier tour tu te frottes les mains sans déconner c'est une équipe qui ne défend pas et quand en face as Fribourg en plus dans cette domination qui a eu tout le match sur les rebonds, les secondes chances tu peux pas rivaliser avec une telle intensité en face, en proposant si peu en défense, en étant agressif quand même de temps en temps en défense sur le 1 contre 1 notamment mais dans les aides, les sur aides par moments tu te fais trop sanctionner face à une équipe qui a autant en place que Fribourg Olympique ah oui, c'est sûr que les fruits
0: bourgeois, ils sont quand même en, en cause contrôle, même s'ils se sont fait un petit peu peur. Il y avait aussi l'excellence de la prestation. Et c'est l'école pétard, hein. je ne sais pas si on l'a encore évoqué, mais ils nous le disait souvent. Euh, par moment, je préfère choisir mon poison euh, je préfère qu'un joueur puisse m'en mettre 30 ou 40 et déjà il faut qu'il aille nous les poser mais tu le limites essaie de l'isoler du reste de l'équipe et, euh, et c'est quelque chose qui a très souvent fonctionné je pensais à euh, comment ils avaient géré Brian Collin ou Selim Fofana en finale de, de, mmh. de SBL ça s'était vu donc euh, ça met en exergue ce que tu mentionnais qu'il y a de très grosses perfs individuelles
1: pas tout le temps, mais quand même assez souvent face à Fribourg Olympique. Et des Fribourgeois, pour parler un peu d'eux, qui sont quand même bien un petit peu dans leur style parce que Peter Alexic a toujours été scotch coach où il y avait une très grosse intensité. Parfois, ça clique un peu mieux collectivement, parfois moins. C'est là où il y a un peu moins de régularité dans les perfs offensives, on peut dire, de Fribourg Olympique ces dernières saisons. Et là, je trouve que cette saison, particulièrement. Mais malgré tout, ils y arrivent parce qu'il y a des morceaux de talent dans cette équipe je... Il bon t'aille récupérer euh, bah, Boris, on en a déjà parlé dernièrement. Il t'aille nous sortir Roberto Kovac du trou parce que son début de saison à Roberto, c'était euh, les montagnes russes. Là, il est en train de nous l'adapter tranquillou. Il, il est, est très, très bien. Il tient là tes
0: systèmes. Lui et Milan, Attention, c'est quand même l'option que ça permet aujourd'hui à Pétard de pouvoir proposer deux menaces extérieures qui du coup euh, changent complètement les espaces qui peuvent se libérer pour les trois autres sur le terrain et tu,
1: Bien sûr, et puis tu as fait mal après à l'intérieur notamment au rebond, quand je regarde les rebonds offensifs il y a Milo Sionkovic qui a 4, Boris a 3 Antonio Ballard à 3, euh, 3 euh, ça fait beaucoup 16 au final contre 7 de l'autre côté tu les as massacrés dedans parce que tu es une équipe qui est plus intense qui est plus aboutie aussi qui est beaucoup plus en avance sur ce que Montréal faire fait parce que euh, voilà, tu as à disposition des gars elle est vraiment belle cette équipe de fribourg qui au moment d'aborder les playoffs parce qu'on l'a dit, elle n'a pas été facile cette saison Et finalement il n'y a pas si longtemps on se disait, euh, c'est un petit peu dur pour Fribourg, ils n'y arrivent pas etc. Tu vois, Massa ça a vite cliqué à nouveau ouais,
0: non, mais moi ça me fait rire c'était ces articles, rappelle-toi qu'on avait eu euh... Euh, pendant la période hivernale, euh, crise à Fribourg olympique, Non mais j'ai lu des, des, des trucs absolument dingos et j'ai envie de dire, bon les gars, ils se sont fait éliminer une fois, très bien, ils roulent sur tout le basket suisse depuis tellement d'années, on va vraiment parler de fin de cycle, de, de crise pour une élimination, et là petit à petit, malgré des départs, tu vois, Robert, etc., des blessures, Grave, Kazadi de fin de cycle
1: certainement pas mais non, de crise au moment non. où Fribourg oui. Olympique était de crise sportive mini il y en avait crise. une parce qu'en plus mais oui mais une mini crise à Fribourg forcément c'est pas la même chose que, oui aussi, que si, si tu la connais Suisse centrale quoique, regarde ils ont fait sauter ils, ils ont, ont fait, fait sauter, sauter mais ouais, malgré de beaux efforts par moment du côté de Monté, à Fribourg Olympique, pour moi, il n'y a pas photo sur ce match-là, ils devaient la oui. prendre. Ils veulent garder Massagno dans le viseur et ils sont très bien partis pour le faire pour l'instant parce qu'ils enchaînent les bonnes performances. Et puis quant à un Boris Mbala, on l'évoquait, hein, je ne vais pas épiloguer, euh,
0: mais je vais checker juste ces cinq derniers matchs en 25, en 25 minutes à peine il a 15 pions il shoot à 52% du parking 61% field goals il prend 6 rebonds il est d'une précision diabolique il est en train vraiment de step up et je me dis le, le joueur qui peut porter Fribourg Olympique tu vois, le capitaine mais aussi sur le terrain une de tes premières options ça va être lui parce que c'est bluffant tu te rends compte là, depuis 5-6 matchs il shoot à 52-53% il est très bien dans parking.
1: son shoot, il est agressif wow. non sur les dernières rencontres et puis même la saison c'est à l'image de sa saison il y a eu des moments comme ça déjà où on se dit d'accord c'est devenu un sacré cochon. Il est la parfaite définition de ça dans une équipe où, en plus, on ne fait pas beaucoup jouer depuis la blessure de Joe casadi C'est vrai que tu n'es pas dans une expression offensive collective qui, qui régale. Mais un de ceux qui palit le mieux ces carences-là, effectivement, c'est Boris Mbala, qui en plus est là pour faire jouer un petit peu les autres et qui prend ses shoots parce qu'il est en confiance et qui donc là, comme tu l'as dit, 15 pions sur les 4 derniers matchs. Chapeau, monsieur. 5 derniers matchs, c'est ça, parce que maintenant on se concentre sur son
0: apport offensif qui est vraiment euh, pas loin d'un leader, d'un franchise player, d'une formation et d'un mastodonte comme Fribourg. Et on oublie tout ce qui est capable de taper aussi de l'autre côté du terrain. Donc ouais, euh, impressionnant. L'international suisse à voir comment ça va se goupiller sur cette fin de saison, mais euh, Fribourg Olympique lancé comme des frelons en destination des playoffs pour défendre leur titre. On va terminer mon flow quand même juste avec cette lutte euh, dingo qu'on est en train de vivre pour euh, ces derniers spots de play-off avec le BBC Nyon, le BBC Montez et le BC Boncourt. Tu vas sortir ton, ton petit portable parce que tu as tous euh, les calendriers, les petites prévisions qu'on s'est faites entre nous sur le canapé parce que c'est une des vraiment dernières grosses batailles haletantes qui va euh, pimenter euh, cette fin de saison en SBL Men. Cette lutte, tu l'évoquais dans ton point du 8e spot, mais on peut les limites remonter jusqu'au 6 parce que Lugano... Et pas bien, il y a les Américains qui sont blessés, mais
1: ah, les ça... Aeros, on ne sait pas justement ce qui se passe. Ouais, ils sont, ils sont pas loin de cette discussion. Mais malgré tout, ça a pas non plus gagné sous les matchs à mon avis. En dessous, les Tigers, je les vois y aller. Cette lutte, pour moi, elle est entre Nyon, Boncourt et Monté. Monté à 11-17, Boncourt la même. Les Montésans ont le tiebreaker. Par contre, Nyon est à 10-17 parce qu'il leur reste trois matchs à jouer. Et eux ont le tie-breaker sur les montésans. C'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure, ils peuvent passer vite du rêve à aller shipper la place de Lugano au cauchemar, à sortir de ces 8 spots playoffables. ont le calendrier, ils vont à Massagno. Mmh. Ils reçoivent Montez à la maison. Oh bon, Celui-là, on y celui sera, bien sûr. Et ils finissent à Neuchâtel. Tu as trois mmh, matchs match. sur lesquels je pense que tu peux en prendre un ou deux. Ouais. Oh, ce dire, un ou deux. Bon cours, je reçois Lugano et Neuchâtel. Ah. Alors il n'y a pas beaucoup de rotation à bon cours, mais sur deux matchs comme ça au chaudron... Avec un petit derby de l'arc jurassien... Euh... Ils peuvent potentiellement en prendre deux. En perdre deux aussi, ça pourrait, ça pourrait arriver. Ça.
0: Mais je peux potentiellement dans un scénario alors, très hypothétique, mais ça ne me surprendrait pas tellement que tu arrives à en prendre deux parce que c'est quand même un minimum cohérence qu'il propose Étienne Fayet. face à Lugano joueurs, en tout cas s'il y a les Lugano absences il y
1: a actuellement c'est une rencontre que tu peux prendre oui
0: parce que il faut aussi évoquer que si tu tapes euh, Lugano je crois qu'au classement tu reviens à égalité avec les Tigers donc euh, derrière ça fait une fin de
1: saison quand même euh, c'est pour ça qu'elle est folle que Lugano peut y être mêlé mais pff, euh, ce qui est sûr c'est que monter eux le seront avec un déplacement à Union et tu reçois Vevey pour la dernière alors le déplacement à Lyon, il va falloir le prendre les petits pères. Celui-là celui va valoir très très cher. Donc cette lutte, elle est complètement dingue. Sur les deux, trois dernières journées qui nous restent en tout, là, ça va être le scénario le plus excitant. Parce que cette course pour le podium, elle m'excite un petit peu moins <rire> que cette... <rire> voilà, la course au podium, ça sera très bien. Tu montres que tu es la meilleure équipe. Mais malgré tout, en demi-finale, tu vas te prendre Fribourg Olympique plutôt que Spinelli Massagno. Oui. Et je suis désolé, à l'heure d'aujourd'hui, moi quand je suis une équipe comme Veuve Rivera et Union de Châtel Basket. Je préfère pouvoir aller poser mon jeu de transition tranquillou face à Massé et essayer de leur faire mal dans ce style que me faire que, que d'aller chucher les troupes Fribourg. de pétard Personnellement. Donc je elle m'excite je... un tout petit peu moins, effectivement.
0: Ouais. Et justement, mon flow, euh, transition de toute trouvée, parce qu'on ne peut pas ne pas mentionner euh, la sixième victoire de suite des Lions de Genève, Sauce, Dragan, André, -Yévitch. Waouh enfin, Au bout d'un moment, c'est fou. Le mec, il vient d'arriver, la barrique était en péril, ça brûlait de partout. Tu sais, je, je voyais un petit peu ce petit mème tu sais, du chien qui est dans la maison, ça brûle de partout. <rire> il fallait avoir les coroners de le faire. Et puis voilà, Robert Margot, qu'on a eu à notre micro, et Ogi Kapetanovic ont décidé de changer de fusible. Et euh, la patte Dragan Andrievich, s'est vraiment fait ressentir sur ce sixième match. Je trouve que c'est le plus abouti, tu vois ce qu'il veut faire. Bon cours, même si la rotation est limitée, c'est une... une équipe qui était en forme sur ces derniers matchs et qui proposait pas un basket dégueulasse avec des bons joueurs, des Igbanu, des Razana Maenina. Et au final, les Lions, sur la régularité de ce qu'ils ont pu faire, c'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on leur a vu cette saison. Il y a encore beaucoup de boulot, bien évidemment, mais moi j'ai bien apprécié ce
1: que j'ai vu. Ouais, ils se sont bien trouvés, hein. ils sont très très bien trouvés. Il a remis au goût du jour des Clayton LeSahan, des Thomas Jurkovic, ce qu'il a métamorphosé complètement. C'est fou lui. Hein. Euh, Ouais, c'est un autre joueur, il lui a donné de la confiance. Euh, Eric Thomas, il avait déjà été merveilleux, lui, soit là, t'es là, dans ce rôle de sixième homme, Mais en là... sortie de banc. Et il, est, il est parfait dans cette partition-là. Tout le monde un petit peu, slobo, parce que sur les dernières semaines, c'est très régulier. Mais, Mais là, là t'es c'est la masterclass de ces dernières semaines, effectivement. Lui, il monte en puissance et c'est mieux. Il problème. est très bien, il est en train d'arriver fit pour les playoffs, il, il sera là de toute manière... Au moment où ça comptera pour les Jeux de Genève, et effectivement, moi je trouve que sur les dernières semaines, il est en train de step up, mais tout le monde a un petit peu compte tenu de l'absence de Brian. Et c'est la bonne nouvelle dans ce malheur-là, c'est que tout le monde arrive à step up un peu et que tu joues un beau basket. Tu l'as dit, c'est la partition peut-être la plus aboutie. Oui, en face, il n'y avait pas de rotation, ce n'était pas une adversité dingue non plus, il faut l'avouer. Mais en tout cas, tu es dans ce que Dragan veut faire. Beaucoup bouger le ballon, voit. 23 assists, alors tu as 16 turnovers, mais, mais c'est ce qu'il a envie de voir. Que ce ballon bouge et circule, et ils l'ont bien fait. Tu enlèves de toute manière un élément tout talentueux qu'il est, comme Brian Cullen, forcément le ballon circule un peu plus. Quand as les joueurs qui sont capables de créer leur shoot, c'est ce qui se passe dans oui, 25.
0: Et un 25. Quand tu as du jeu d'Iso aussi, que tu peux envoyer de temps en temps. Jouer déjà sur, euh... très bien avec lui, attention, ah, hein, oui, mais
1: oui. je dis juste que ça circule, ça se voit, ça, ça, ça joue très bien. Cette blessure,
0: en plus, je pense qu'elle peut créer un effet d'unité. On l'a vu avec les Lions, la vidéo qu'on a partagée, ce nouveau cri de guerre qui nous ont un petit peu improvisé euh, post-nomination d'André Donc il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer. Et quand bien même la paire de Brian Cullen, et je vais terminer là-dessus, euh, est. Terrible pour les Lions de Genève. Coach Dragan, on l'a déjà vu faire des miracles avec les Starwings. Ce qu'il a entre les mains aujourd'hui, même si Brian n'est plus là, c'est d'une qualité tellement supérieure. Il y a des joueurs avec du vrai IQ. Et on, on l'évoquait avec certains joueurs, avec les dirigeants. Robert Margot qui nous racontait les premiers entraînements de Dragan qui interrompait le jeu toutes les 5 secondes parce qu'il expliquait « Toi, je veux que tu ailles là et que tu peux faire l'écran pour libérer l'espace pour l'autre. » C'est un jeu assez cérébral avec le ballon qui bouge. Et je me dis… Vraiment, attention, parce que même si cette blessure de Brian colon prive Dragon d'une option de, de dingo, il va s'adapter en jouant énormément de jeux post-bas avec Slobo, avec Keith Clinton qui va être une vraie plaque tournante. Il responsabilise tout le monde, Jurkovic en chien de garde défensive. C'est Lyon-de-Genève, enfin, même avec la blessure de Brian, ce que j'ai vu là collectivement parlant, euh, ça me laisse penser que ça peut être une équipe... Euh, euh, un petit peu bonbon sur ces playoffs. Voilà, je l'annonce un petit peu parce que j'aime beaucoup le basket aussi que prône Dragan Andreevich et avec la qualité qu'il
1: a entre les mains. Euh... Mmh. Un petit peu bonbon, ouais. Est-ce qu'elle est capable, après, sur une demi-finale, de nous offrir une belle série je, je trouve pense... qu'à cette équipe-là, il manquait, en la présence déjà de Brian Cologne, d'une rotation suisse en plus pour pouvoir vraiment rivaliser de manière sérieuse avec Fribourg et Massagno parce que cette année, ils sont très loin. Hein. Regardez le classement, ouais. ils sont à 6 ou 7 défaites de ce duo-là et c'est pas où on les voyait sur le début de saison donc maintenant avec l'absence de Brian s'il n'est pas remplacé en plus attention ça peut ça peut piquer un petit peu je pense pour les Lions de Genève en tout cas le gap par rapport à cette demi-finale parce qu'au premier tour je les vois gagner à peu près contre n'importe quel adversaire effectivement c'est une équipe qui déroule très bien son basket depuis l'arrivée de Dragan Andrievic et ils seront pas bons du tout à prendre sur ce premier tour de playoff non et puis même dans les derniers matchs qu'il reste le fait d'avoir Fribourg comme vraiment juge de paix
0: avant d'arriver en play-off, de se dire bon ok il arrive au moment Parfait, pour. C'est dingue, tu as la confiance nécessaire pour être ambitieux et puis même aussi, je pense, pour euh, s'il y a des fêtes, reconnaître euh, ce qu'il te reste à accomplir pour être encore plus compétitif en play -off. Donc, tout roule pour euh, les jeunes voix qui enchaînent une sixième victoire consécutive à domicile en dominant euh, les Bons Courtois, 86 à 73. Allez, on a été plus que complet, mon flow sur cette 30e journée de championnat elle Men. La fin de la saison régulière arrive à grands pas. 31e journée au programme le week-end prochain. Ouh, on est laissé tranquille ce mardi et mercredi. Ça faisait un moment qu'on s'enchaînait les doubles headers. Là. Pour
1: être tranquille sur avec des champions. C'est hein, bon ça, c'est
0: bon. Deux matchs du samedi qui vont bien sûr retenir notre attention. Un classico, Fribourg, Genève, je l'évoquais tout à l'heure, toujours aussi appétissant. Et un bon cours Lugano qui va valoir de l'or du côté du Chaudron. L'instant prono qui n'est toujours pas sponsorisé par les loteries romandes. Mon Flo, qu'est-ce que tu vois
1: Fribourg quand même à la maison face à Genève, ce sera pas facile. On va avoir un match il me semble. Mais malgré tout, je pense qu'en face c'est trop épais pour les Lions de Genève. Donc une victoire de Fribourg Olympique. Et puis dans le bon cours Lugano, avantage Chaudron quand même. J'allais dire, malgré la rotation, mais en face, elle sera très mince aussi. Et euh, Lugano est une équipe qui joue infiniment mieux, je trouve, que mon Mais malgré tout, en face, tu dois reconnaître que d'avoir personne pour défendre sur Martin Sikbanou, bah, ça va être très compliqué d'éviter qu'il t'en plante 30 ou plus. Et à partir de ce moment-là, forcément, tu es en danger. Quand euh, Igbano est dans un grand soir, c'est là où tu peux en prendre une contre mon Le fait d'être au chaudron en plus, euh, victoire. Allez, après prolongation, des bons courtois toi, sur Lugano Ouh, C'est fort, ça eh ben écoute,
0: euh, je, te suis La pour, euh, je te suis pour Fribourg. Je te suis pour Fribourg. Après prolongation à saint léonard d'accord. Ah d'accord, sur mes jeunes voix. Là, je l'envoie, voilà, c'est fin de soirée. Il oh, y a les Lakers qui arrivent. J'avais
1: pas mentionné, elle est de 11 cette Elle est de 11, celle-là, tu l'avais
0: pas dit. Et euh, pour le bon cours Lugano, ouais, bon cours, je suis obligé. Un euh, hein, plus 12, plus 14, parce qu'en fait, je suis en train de me le dire, mais les Tigers, on n'a pas vraiment beaucoup évoqué les incognitos autour Ross et Hamilton, qui
1: font que sur cette fin de saison, si c'est vraiment grave avec Talashkoumun, Hamilton euh... ah ben reviendra pas, c'est terminé. Ayeros, je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas, Justin Hamilton, lui, c'est rideau. Et hey, avec
0: deux joueurs comme ça, au moins, euh, ça, ça peut être aussi une spirale terrible euh, pour les Tigers. Donc écoute, on est tous les deux assez d'accord euh, pour cette victoire du, du BCB qui serait aussi capitale, qu'elle leur permettrait de dépasser les joueurs de Montigny au classement. Et bah qui veut verra euh, mon cher euh, Jassin, euh, on se dit rendez-vous euh, à ce week-end. Voilà les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Danke. Et puis voilà, on va se mettre dans le canapé, une petite superboc à, à la main et ces
1: petits matchs de playoff. Les cœurs grizzly tiens, Prono Live, comment ils le sentent je sens les Lakers aller chercher cet avantage terrain quand même de, de, dès de game one, dès le Game 1. Je t'avoue que je suis déjà devant, il y a 43-35, alors petit je <rire> Non, t'es sérieux Et j'étais en train de le lancer parce que je pensais pas que tu me relancerais sur un pari, j'étais en train de le lancer en fond et je vois le score. Petite fouine, je me suis pas. j'ai pas voulu me spoiler
0: le... Oui, donc force oui,
1: Lakers. Avantage terrain quand même. Puis nous, on se retrouve du coup pour un petit match du côté de Saint-Léonard. Ça faisait, ça faisait longtemps, longtemps cette, <rire> cette, cette <rire> saison. Ça faisait longtemps pour mon Moubine, le petit retour à Saint-Léonard. Oui, c'est vrai. Pour bon, un match qui fait toujours plaisir, parce que c'est bien d'être dans une petite salle comme ça. Toujours quoi, bien reçu là -bas. Pour voir un match de basket en plus bien reçu. Ciao mon petit Pint et à tout bientôt les amis. Ciao mon Flo. Et hey, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous.
0: Faites pas trop les folles et les foufous et sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur Ciao, ciao